0: Capítulo 37. Irene Diosi murmuró Marisol cubriéndose la cara con las manos en un gesto de dolor. Apenas estaba amaneciendo cuando nos pusimos en marcha de nuevo, y subidos todos en los camiones continuamos carretera adelante nuestro trayecto. Sin embargo, media hora más tarde tuvimos que detenernos cuando nos topamos con el escenario de una auténtica masacre. Una pequeña agrupación de casas construidas junto al cauce de una acequia había sido el refugio elegido por un grupo de personas para alojarse, tal vez confiando en que la distancia con los núcleos urbanos y la robustez de las viviendas sirvieran de escondite en el que mantenerse alejados de los muertos vivientes y pero no les había servido para nada a la hora de la verdad. Los cadáveres de al menos diez personas yacían tirados de cualquier manera sobre el suelo, desangrados hasta el punto de que la tierra a su alrededor se había tenido de rojo. Observé la escena desde el camión con cierta aprensión y quien provocara eso no había tenido piedad ni de las mujeres ni de los niños, que habían sido sometidos a toda clase de mutilaciones y desfiguraciones. Putos reanimados. Gruñó Coldo después de abatir a un muerto viviente que roía el brazo de uno de los cuerpos. Mira lo que han hecho. Esto no lo han hecho los reanimados le corrigió Fidel dándole una patadita a un cadáver para darle la vuelta. Esos cortes los han hecho cuchillos y machetes y han sido los espectros. Tiene que haber sido muy reciente si un reanimado aún estaba mordisqueándoles o pinó Bruno agachándose junto al mismo cuerpo. Apostaría a que ocurrió esta misma noche, es cuando suelen atacar esos cabrones. ¿Cuántos cuerpos hay? Preguntó Aldo, que con gesto a gusto se paseó entre aquel campo lleno de muerte. Un par de cuervos llegaron volando y se posaron en el tejado de una de las casas y esos dos se iban a dar un buen banquete cuando nos hubiéramos ido. Once. Contestó Fidel después de contarlos. Menos de la mitad afirmó pensativo. Los demás debieron llevárselos para comérselos. Estamos muy cerca exclamó Oriol. Estos hijos de puta se están volviendo demasiado osados. Acamparemos aquí declaró Aldo en voz alta, para que pudiéramos escucharlo todos hay que dar sepultura a esta gente. Como era de esperar, quienes tuvieron que dar sepultura a los muertos acabamos siendo nosotros. Pudiendo disponer a su antojo de todos, no iban a mover un dedo cuando tenían quien lo hiciera por ellos, y pronto nos vimos cargados con picos y palas que tenían en uno de los camiones cavando tumbas para los once muertos. No me importaba hacerlo y ya no me importaba nada en realidad. Tras lo que había ocurrido la noche anterior lo único que tenía en la cabeza era la idea de la venganza, y mientras cavaba con una pala, mis únicos pensamientos eran acerca de encontrar la forma de matar a los soldados, en especial a Aldo, que había conseguido arrebatarme los últimos despojos de dignidad que me quedaba. Lo siento mucho se disculpó conmigo Fátima a primera hora de la mañana, cuando nos subieron al camión para salir del motel. Había pasado una noche horrible, no solo por haber sido ultrajada de aquella manera, sino también por el dolor. Tuve que realizar todo el trayecto de pie porque no podía ni sentarme, y eso sirvió para que todos allí confirmaran lo que hasta entonces únicamente habían sido rumores formados por el escándalo que se formó en plena noche a raíz de ello. Lo siento, de verdad y siento haber dicho todas esas cosas. Jamás pensé que fueran capaces de algo así. Como única respuesta, le lancé una mirada asesina que la obligó a volver a sentarse de nuevo en el camión. Sus disculpas me daban completamente igual, no eran más que palabras de alguien que no me importaba una mierda. Acabada la primera tumba, arrojaron el cadáver de una mujer en él. Vestía un sencillo pantalón azul convertido en jirones, pero de cintura para arriba iba desnuda. Los espectros se habían entretenido en mutilarla tanto de pechos como de brazos, y también le habían destrozado la cara a cuchilladas y esperaba que todo aquello ocurriera cuando ya estuvo muerta, aunque si lo que te gustaba era el sadismo extremo no sabía que podía tener de divertido hacerle eso a un cadáver cuando no te costaba mucho más hacérselo mientras vivía. La que yació en esa tumba podría haber sido yo, de no ser porque había decidido acceder al chantaje de Aldo a cambio de mi seguridad y la de Guille. Por más vueltas que le daba a mi estúpido comportamiento de los últimos meses, ese punto estaba claro. Mi único defecto fue ablandarme, dejarme engañar por supuestas catarsis personales y no haber dejado atrás esa moralidad absurda que solo me había traído desgracias. De haberlo hecho antes, habría soportado mucho mejor los encuentros sexuales con el militar. Librarme del peso de la conciencia era revitalizador, aunque solo fuera porque volvía a tener un objetivo, una razón de ser, y había dejado de comportarme como una estúpida que no aceptaba la verdad. Que la única forma de sobrevivir en el mundo de los muertos vivientes era aplicar la mano dura. Disponía de una ventaja para la venganza que planificaba, y esta era que aquellos imbéciles me consideraban una pusilánime, alguien que probablemente no se atreviera a nada después de lo que había sufrido la noche anterior tras su pequeño un arrebato de rebeldía y no tenían forma de saber lo equivocados que estaban. Nos pasamos trabajando el resto de la mañana, y cuando terminamos de enterrar el último cadáver, para decepción del grupo de cuervos que se había formado ya, estaba agotada. Guille, que por su edad no podía ni levantar una pala tan pesada como las que usábamos, se quedó en el camión junto con Marisol y otro hombre mayor que se encontraba en las mismas, así que al menos él estaba bien. Lo que pasa en el camino, se queda en el camino, ¿verdad? Le pregunté a Fátima cuando nos acercamos a la acequia a lavarnos un poco de tierra y sudor. ¿Cómo? Replicó ella sin comprender. Teméis a Dávila, pero las comunidades que dirige son lugares civilizados, no es cierto? Insistí. —Bueno, sí, todo lo civilizados que cabe esperar, tal y como están las cosas. Respondió mirándome con preocupación. No querrán un escándalo de abusos sexuales a su espalda y lo que pasa en el camino, en el camino se queda Reflexioné en voz alta. Eso significa que no voy a pisar esa comunidad. Se librarán de mí, que no soy nadie, ni siquiera una de los vuestros, para librarse de una potencial molestia. Fátima me miró boquiabierta, pero no supo qué decirme, algo que ya esperaba y ella solo era una pobre idiota más a merced de los acontecimientos. Cuando sentí la presencia de Aldo a mi espalda no pude evitar sonreír, aunque eliminé ese gesto de mi cara antes de incorporarme y darme la vuelta. Fátima se apresuró a regresar con los demás, y ni siquiera miró atrás mientras se alejaba. Vamos. Me dijo el militar agarrándome del brazo y tirando de mí en dirección a una de las casas. Oriol, que vigilaba al resto de prisioneros, se quedó mirándonos mientras nos metíamos en el interior de la vivienda más cercana, un pequeño chalecito que en otro tiempo debió tener su encanto, pero donde la marca de los espectros también había llegado. Las manchas de sangre del suelo indicaban que las depravadas criaturas lograron entrar allí y causar estragos, aunque no se encontró ningún cuerpo dentro. Por favor, no me hagas daño. Fingí suplicarle cuando, una vez en el salón, me arrojó al suelo con brusquedad. El motivo por el que me llevaba aparte era evidente. Lo de ayer fue y un error, juro que no volveré a hacerlo. Teníamos un trato, me espetó descolgándose el fusil de la espalda y apuntándome con él, cosa que por un instante me hizo temer por mi integridad, porque no me esperaba que fuera a querer sacrificarme allí mismo, como si fuera un caballo cojo. Tu vida y la del niño, ¿recuerdas? Lo recordaban muy bien y no podría olvidarlo jamás. Por favor, no lo hagas. Insistí llenando mis ojos de lágrimas y arrastrándome hasta agarrarme a sus piernas. No sabía cuándo, pero al fin había aprendido a fingir que lloraba. Haré lo que quieras que haga, las veces que quieras y lo juro y déjame demostrártelo. Si algo me convenció de que había vuelto a ser yo misma fue verme psicológicamente capaz de hacer aquello otra vez, más después de lo que ocurriera la noche anterior. Pero era necesario, y volvía a no tener escrúpulo o alguno que me lo impidiera desabrocharle el pantalón y bajárselo hasta las rodillas fue sencillo, lo difícil llegó cuando me vi en la tesitura de volver a tener que vérmelas con su miembro viril en la boca y sin embargo, toda esa rabia que sentía a raíz de ello sirvió para aumentar mi determinación, y pronto el fin justificó cualquier medio. Aldo se dejó hacer por mí, y creyendo que me tenía en sus manos de nuevo, se relajó y comenzó a disfrutar del placer que le brindaba la que pensaba era una pobre estúpida desesperada por protección. En ningún momento pensó que esa muchacha idiota, cuando le vio más distraído, apretaría los dientes como si fuera un tiburón agarrando a su presa. Todo sucedió en una décima de segundo. Aldo gritó como jamás había visto gritar a un hombre, y yo, con los dientes bien clavados, eché la cabeza hacia atrás para desgarrar antes de abalanzarme contra sus piernas y derribarle en el suelo. Aturdido por el dolor, el militar no fue capaz de reaccionar a tiempo, y para cuando quiso darse cuenta se encontraba sobre el parque, desarmado, dando gritos y con las manos sujetándose la entrepierna, mientras que yo solo tuve que estirar una mano hacia el fusil y agarrarlo antes de escupir en el suelo el trozo de carne sanguinolenta que se me había quedado en la boca. Su cabeza estalló como un melón maduro cuando le disparé a Bocajarro, y pese a lo horripilante de la escena, no pude sino congratularme cuando vi sus sesos desparramados por todas partes. No fui verdaderamente consciente de lo que había hecho hasta que oí la puerta del chalet abrirse de golpe. Matar para sobrevivir, esa era la clave, y de nuevo la había cagado, me había dejado llevar por la posibilidad de obtener una venganza en caliente en lugar de ser lo fría y despiadada que la situación requería. No aprendí la lección en Colmenar Viejo, y parece que ya no la voy a aprender nunca pensé al escuchar el trote de los soldados recorriendo el pasillo. No tenía sentido intentar plantarles cara con el fusil, ellos eran seis y habían recibido entrenamiento, mientras que yo era prácticamente la primera vez que tocaba un arma semejante, así que la tiré al suelo, donde ya me encontraba de rodillas, y esperé a que hicieran lo que tuvieran que hacer. Oriol entró el primero, y en cuanto echó un vistazo a los restos de Aldo apartó el fusil de mi alcance de una patada. Cuando me miró, había un odio desmesurado en sus ojos, y me extrañó que no me volara la cabeza allí mismo y pero él sí había aprendido la lección de la paciencia. ¿Te vas a arrepentir de esto, puta? Me dijo agarrándome del pelo y obligándome a ponerme en pie. El resto de soldados también estaba allí, contemplando con aprensión los trozos de cerebro de su cabecilla esparcidos por todas partes. Como no sabía qué más hacer, me lancé contra Oriol para intentar golpearle, arañarle o lo que fuera, sin embargo, él me rechazó con facilidad dándome un puñetazo en el estómago, puñetazo que me dejó sin respiración durante un segundo. Doblándome sobre mí misma, luché por recuperar el aliento e intentar reaccionar, pero con un sencillo golpe con el fusil me hizo caer de nuevo al suelo. Vas a desear no haber nacido y más cuyo. El culatazo que lanzó fue directo a mi cara, dejándome inconsciente al instante. Sentí como si flotara sobre un vacío inmenso y oscuro, un lugar de paz y tranquilidad, pero también de desesperanza y de ausencia. Vagué por él casi sin ser consciente de ello durante lo que se me antojó una eternidad, al menos hasta que me invadió una intensa sensación de estar siendo observada, como la que sentí cuando me encontraba perdida en la sierra. De repente estuve allí otra vez, vigilada por la montaña y con el frío recorriéndome todo el cuerpo, un frío que solo había sufrido una vez en la vida y desperté incorporándome con brusquedad y dando un grito. Tenía la sensación de que todavía me encontraba perdida en el bosque, pero en realidad hasta un segundo antes había estado tumbada en una cama, y por un momento todo fue confusión mientras mi mente intentaba comprender qué había pasado desde que perdí el conocimiento. ¡Ey! Tranquila, hermana exclamó una mujer recostada sobre otra cama tan solo a un par de metros de la mía. Era una mujer corpulenta, con unos brazos enormes llenos de arriba a abajo con tatuajes de motivos celtas y un cabello largo y negro peinado en una gruesa trenza y aunque sin duda lo más llamativo de ella era que vestía un extraño conjunto que parecía estar hecho de retazos de distintas prendas de cuero cosidas entre sí de cualquier manera. También llevaba una mano enrollada en una venda. «Nena, ve a avisar al doctor de que ya está despierta». «Sí, voy» respondió inmediatamente otra chica que se encontraba sentada sobre la misma cama que ella. Vestía de manera muy parecida, incluso con tatuajes similares, aunque era mucho más delgada, y las prendas ajustadas y cortas dejaban muy poco a la imaginación. Lucía un negro y corto cabello peinado hacia atrás, y se había pintado símbolos tribales por toda la cara donde estoy». Pregunté sintiéndome muy mareada cuando la chica se marchó por la puerta de la habitación. Aquello parecía el dormitorio de una casa, incluso había una mesita de noche entre las dos camas, y por la ventana entraba la luz del sol. Debía ser de día todavía, aunque no sabía cuánto tiempo había pasado desde que me dejaron inconsciente. ¿Tú dónde crees? Replicó ella. En la enfermería, claro. ¿La enfermería de dónde? Inquirí sin saber todavía si debía preocuparme o no. Me dolía la frente a horrores por culpa del golpe, y me habían vestido con un pantalón blanco y una camiseta de manga corta verde quirófano. Vaya, te han debido dar fuerte en la cabeza, ¿eh? Exclamó ella mirándome casi divertida. No supe qué decirle, aunque no hizo falta porque en ese momento la puerta se abrió, y por ella entró un hombre delgado de mediana edad y con una calva incipiente, seguido de la otra mujer, que inmediatamente volvió a sentarse a los pies de la cama de mi compañera de habitación. Así que has despertado por fin me dijo el hombre acercándose a mí. ¿Cómo te encuentras? He estado peor tuve que admitir. ¿Quién es usted? ¿Dónde estoy? Mi nombre es Lorenzo, y soy el médico de esta comunidad respondió. Te encuentras en un pequeño pueblo junto al río Cea, conocido anteriormente como Calleguillos de Campos, a mitad de camino entre León y Palencia, más o menos. ¿Anteriormente? Repliqué alzando una ceja. Eso de cambiar el nombre de los sitios ya lo había visto en cierta basílica, y la cosa no acabó muy bien. ¿Cómo lo llamáis ahora? Lo llamamos hogar. Contestó la chica cogiendo la mano sana de la otra mujer entre las suyas. ¿Y qué vais a hacer conmigo? Quise saber todavía desconfiada. Seguía sin tener ni idea de en qué clase de lugar me encontraba, y mucho menos de cómo había llegado hasta allí. Yo asegurarme de que estás sana, que es mi trabajo. Respondió el doctor. Y tenerme aquí perdiendo el tiempo es también parte de ese trabajo, Loren. Protestó la robusta mujer desde su cama. Lo siento, Rosana, pero te han hecho un buen corte con un cuchillo oxidado, no te vas a ir hasta que estés seguro de que no has cogido el tétanos. Respondió él con dureza. Como no pueda salir mañana de dar caza a esos espectros con los demás, vamos a tener más que palabras tú y yo exclamó ella señalándole con un dedo si no te importa tengo otra paciente que atender replicó lorenzo con indiferencia pero podéis salir a la sala de estar las dos si os cansáis de estar aquí no necesitas guardar reposo y hay algunos libros para leer y si las vuestras recordáis todavía cómo se hace eso muy gracioso loren muy gracioso farfulló rosana levantándose de la cama vamos nena y dejemos al señor profesional tranquilo qué paciencia hay que tener con ellas Exclamó el doctor poniendo los ojos en blanco cuando las dos se marcharon cogidas de la mano, detalle que no me pasó por alto. Debían ser pareja o algo. Perdona por tantas distracciones, Irene. Acuéstate y deja que vea cómo va ese golpe. ¿Cómo sabe mi nombre? Le pregunté sorprendida mientras él me palpaba la cara. Me dolió un poco cuando lo hizo, pero lo soporté estoicamente. Se lo preguntaron a la gente que traían contigo y menos mal que ellas llegaron a tiempo, de lo contrario esos bestias no sé lo que habrían hecho contestó. No tiene mal aspecto, y tampoco parece que haya nada roto, así que debería curar bien. ¿Te duele y algo más? No, ya no. Respondí un poco avergonzada. Si le habían contado algo más que mi nombre, era evidente a qué se refería. Dávila querrá hablar contigo antes que nadie, pero luego, si quieres, Ingrid es psicóloga y me ofreció. No hará falta le aseguré. Ver explotar la cabeza de Aldo fue lo suficientemente terapéutico para mí y al menos hasta que pudiera hacérselo pagar al resto también, y no les iba a salir barata su participación en todo aquello. ¿Dónde está el niño que iba conmigo, Guille? No sé nada de ningún niño respondió él. Pero no te preocupes, probablemente lo tendrán ellas. ¿Ellas? Inquirí antes de decidir si preocuparme o no. Las guerreras salvajes me aclaró y al menos lo intento. Es una larga historia, pero si lo tienen ellas puedes estar tranquila, solo odian a los hombres que han pasado la pubertad. No sabía si quería entender lo que me estaba diciendo sobre guerreras salvajes. Tras mi nueva epifanía, Guille era lo único que todavía me inspiraba un poco de ternura y compasión, y no quería perderlo y sin embargo, lo único que me preocupaba tanto como su suerte era tener que vermelas con el famoso Gávila. Por lo que había oído de él, y el miedo que algunos le tenían, no parecía el tipo de persona misericordiosa, y yo me acababa de cargar al líder de sus militares. ¿Quién es Dávila? Aproveché para preguntarle. Por lo poco que le conocía al doctor, parecía un hombre honrado, y la opinión que pudiera tener de él podía ser muy esclarecedora. Dávila es el hombre que nos dirige me explicó. Es quien está al mando de todas las comunidades establecidas en la región y que forman la red. También quien gobierna esta en concreto. ¿Y qué quiere de ahí? La pregunta se quedó a medio plantear en mis labios porque la puerta se abrió de repente, y por ella entró un hombre armado con un fusil de asalto. Por un instante quise cubrirme con las sábanas de la cama al creer que era uno de los militares, pero tras fijarme en sus rasgos concluí que no podía ser ninguno de ellos y les conocía demasiado bien a todos como para confundirlos. Rosana me ha dicho que ya se ha despertado, y veo que es cierto afirmó lanzándome una mirada que solo duró un segundo, y que luego dirigió hacia Lorenzo. Era un muchacho joven, solo un crío en realidad, y por algún motivo, al verle con ese fusil en las manos me recordó un poco a Aitor. Tenías órdenes de informarme en cuanto estuviera consciente. Tenía órdenes de informarte en cuanto estuviera bien, y eso estaba comprobando replicó el doctor sin dejarse a milanar. Después de lo que hicieron tus amigos, no te extrañará que quiera estar seguro. No son mis amigos, y lo sabes afirmó el chico torciendo el gesto. Tengo que llevarla con Dávila, son órdenes. Es igual intervine yo incorporándome de nuevo. No era necesario que el médico se la jugara por mí, de todas formas no iba a servir para nada. Es mejor acabar con esto cuanto antes. Llévame con Dávila. Muy bien, esperaré fuera a que estés vestida. Asintió el muchacho antes de salir de la habitación y cerrar la puerta tras él. No se lo tengas muy en cuenta, Emilio tiene muy dura la mollera, y es fiel a Dávila pase lo que pase me confió Lorenzo. Dejaré que te vistas tranquila. Cuando me quedé sola en la habitación me sentí tentada de escapar saltando por la ventana, pero valoré más acertado obedecer y conocer a ese Dávila. No sabía cuáles eran las intenciones de aquella gente para conmigo, pero si me habían rescatado de los militares, curado las heridas e incluso vestido, estas no podían ser muy hostiles, y si en esa comunidad tenían gente armada y médicos merecía la pena al menos conocerla. Completé mi atuendo con unas zapatillas de deporte también blancas y una sobrecamisa azul claro que dejaron al pie de la cama, y cuando estuve lista abrí la puerta y salí fuera. Allí, tanto Lorenzo como Emilio me esperaban. El doctor se quejaba de que Rosana y su amiga se habían marchado sin su permiso, pero ambos giraron la cabeza hacia mí al verme salir. Estoy lista. Dije. Entonces ven conmigo. Exclamó Emilio, y sin resistirme en lo más mínimo le seguí fuera de la enfermería. No me pasó por alto el gesto de aprensión de Lorenzo al verme marchar y confiaba en que solo estuviera preocupado por mi salud. Cuando puse un pie en la calle, no pude evitar quedarme boquía abierta. Aquello, como habían dicho, era una comunidad en toda regla. Al menos una docena de personas caminaba por sus calles, algunos cargando pesados sacos al hombro, otros llevando tierra en carretillas, y unos críos incluso cargaban cubos de agua. Todos tenían aspecto de estar un poco cansados, pero por lo demás parecían sanos y limpios, y tal y como estaban las cosas eso era mucho. Estamos levantando un muro alrededor del pueblo me explicó Emilio mientras me escoltaba en dirección desconocida pese a que al principio intentara hacerse el duro, en el fondo no era tan estricto como quería aparentar, así que tal vez Lorenzo tuviera razón y su actitud inicial se debiera únicamente a su lealtad por Dávila. Cuando esté acabado habrá que hacer menos guardias y aunque después de que mañana aniquilemos a esos malditos espectros el peligro será mucho menor, los muertos vivientes normales no suelen venir de fuera. ¿Habéis limpiado todo el pueblo de muertos?, Inquirí asombrada al ver que doblábamos la esquina y la comunidad seguía calle arriba. Había incluso gente asomada en las ventanas de las casas, así que buena parte de ellas debían estar ocupadas. Aunque en realidad, al tratarse de un pequeño pueblo más bien tirando a sencillo, todas eran unifamiliares. No es un pueblo muy grande. Respondió con modestia. No lo era, pero desde luego eso era mejor que lo que había organizado Santa Mónica al instalarse en el centro de uno rodeado de resucitados aunque allí todo el mundo parecía temer más a los espectros esos que a los muertos vivientes. Un hombre pasó tirando de una vaca seguido de un par de críos que correteaban sin zapatos por el suelo embarrado. Sentí un poco de aprensión al pensar en Guille, pero me guardé ese sentimiento hasta que alguien me dijera que había sido de él, no quería parecer débil. Al doblar otra esquina nos topamos con una curiosa aparición. Apoyada en una pared, una mujer alta y delgada daba mordiscos a una manzana mientras contemplaba a la gente trabajar. Esa imagen no habría tenido nada de particular de no ser porque la mujer vestía unos pantalones cortos hechos con retazos de piel, al estilo de las dos de la enfermería, y sobre la cintura solo llevaba un top negro que únicamente le cubría los pechos. En el cinturón de aquel curioso pantalón portaba dos cuchillos en vainas de cuero y la funda de una pistola y colgada a la espalda nada menos que una espada de más de un metro de largo. Por lo demás, se había peinado con dos trenzas que le caían hasta la cintura, y tenía todo el cuerpo y la cara cargados de tatuajes celtas. La feria medieval ha llegado al pueblo fue lo primero que pensé al verla. Las ganas de reír, sin embargo, se me quitaron cuando vi que Emilio se frenaba en el momento en que ella dio un paso adelante y se interpuso en nuestro camino. «A partir de ahora vendrá conmigo, si no te importa», dijo lanzándole una mirada desafiante. Era difícil adivinar su edad bajo aquel disfraz, pero si no había cumplido ya los 30 años, debía estar a punto. Dávila me ha ordenado que la lleve con él. Replicó Emilio intentando aparentar que esa mujer no le intimidaba. ¿Y a dónde te crees que quiero llevarla? Insistió ella acercándosele todavía más. Tan solo ahora la custodio yo, no tú. Me he responsabilizado y trató de defenderse, aunque la mujer imponía demasiado para un muchacho como él. Ría y ría exclamó molesta empujándole contra la pared en un abrir y cerrar de ojos el fusil de asalto acabó en el suelo y uno de sus cuchillos apoyado contra el cuello del chaval doña rianon si no te importa o te crees que porque te desvirgara puedes tratarme con esa familiaridad perdón se disculpó emilio no pretendía faltarle al respeto doña rianon mucho mejor asintió ella apartando el cuchillo Ahora coge tu arma y vete a vigilar el muro, ¿o quieres que suframos otro ataque mientras tú estás aquí con los huevos por corbata? El chico se llevó una mano al cuello para comprobar que no le había cortado antes de recoger el fusil y marcharse asustado al trote. A veces hay que ponerles en su sitio o se te suben a la espalda dijo negando con la cabeza. No le juzgues mal, es un buen chico, pero ha sido educado para creer que si le follas tiene algún derecho sobre ti. ¿Quién eres tú? No pude evitar preguntarle. Empezaba a pensar que el golpe en la cabeza me había afectado. Mi nombre es Rianon se presentó. Bueno, no es mi verdadero nombre, pero es como me llaman aquí, y soy la líder de las guerreras salvajes. Sí, ya he conocido a un par de ellas en la enfermería. Murmuré. Rosana y Cecilia y buenas guerreras, se portaron de maravilla con el ataque de los espectros del otro día asintió ella. Te dijo es medicucho del 3 al cuarto lo que pasó. Al parecer me rescatasteis resumí. Parece que os debo una bien grande. No nos debes nada, entre nosotras debemos ayudarnos replicó ella. Mira, no nos vestimos así porque nos guste el cosplay o nos vaya el rollo postapocalíptico. En los últimos tiempos el mundo se ha llenado de hijos de puta, como lamentablemente has podido comprobar, y parece que la han tomado con nosotras. ¿Sabes cuántas violaciones han sucedido desde que todo esto empezó? ¿Cuántas han tenido que ofrecer sexo, lo único que tenían, a cambio de protección y comida? Las mujeres tenemos que estar más unidas que nunca en estos tiempos oscuros, demostrar que con nosotras no se juega. ¿Por eso os vestís de guerreras celtas? Inquirí. Las guerreras celtas tenían tanta consideración, o incluso más, que los hombres me aseguró. Son un símbolo para todas, además de una señal de identidad y la prueba de que, como dice la canción, las chicas somos guerreras. Viendo cómo me habían ido las cosas, no podía más que darle la razón en todo lo que decía Idavila, le pregunté. Dávila es un hijo de puta y un cabrón afirmó. Pero la vida es dura, y hacen falta hijos de puta cabrones y no te preocupes por él, después de lo que esos militares sanosos te hicieron pasar cuentas con nuestra protección. Hiciste lo correcto volándole la cabeza a ese cabrón misógino, así que no se atreverá a tomar represalia alguna contra ti y por cierto, deberíamos ir yendo a verle. Vamos pues. Asentí sintiéndome un poco más tranquila. Todo apuntaba a que iba a escaparme de rositas, y eso estaba bien. Hasta parecía que había acertado matando a ese imbécil y desde luego eso era mejor que seguir siendo su puta o ser yo la muerta. ¿Qué hay de Guille? Le pregunté cuando reemprendimos el camino. El doctor dijo que lo teníais vosotras. ¿El niño? Sí, está en nuestra casa capitular a salvo con nosotras, tranquila me aseguró. ¿Se llama Guille? No es muy hablador. Vio como su familia moría no hace ni una semana. Le expliqué. Bueno, aquí estará bien dijo ella. Hay otros niños de su edad, y en cuanto acabemos con los espectros la comunidad será completamente segura. Entonces es verdad que vais a atacar a los espectros. Comenté. Vamos a ir prácticamente todos asintió con entusiasmo. Nosotras, la milicia, hasta los militares de mierda y bueno, ahora que no está Aldo no sé, igual nos hacen un favor y se largan. Joder. Me encantaría que Dávila nos enviara de darles caza por desertores. Sería la hostia de irónico. Me recorrió un escalofrío cuando mencionó el nombre de Aldo. Era lo bastante fuerte como para poder vivir con lo que me habían hecho, estaba segura, pero eso no significaba que fuera a olvidar tan fácilmente lo que ese hijo de puta me hizo pasar. Ya hemos llegado anunció deteniéndose frente a una casa un poco más grande que las demás, aunque tampoco de mucha mayor calidad. Por el asta de bandera sobre la puerta principal deduje que se trataba de algún tipo de casa oficial, tal vez incluso el ayuntamiento de ese pequeño pueblo, si es que disponía de uno. Pasa, Dávila te estará esperando ya. Yo aguardaré aquí a que termines. Me quedé mirando con aprensión la entrada durante un par de segundos antes de atreverme a dar un paso hacia ella. La puerta se encontraba abierta, o al menos se podía abrir sin ningún problema, así que hice de tripas corazón y entré. El interior de aquel lugar parecía algo así como la casa del terrateniente del lugar, bien amueblada y decorada, aunque con un estilo un tanto rústico y pasado de moda. —¿Hola? Llamé al ver que en la entrada no había nadie. Se escuchaba un ruido como de agua cayendo que me costó identificar debido al tiempo que hacía que no oía algo parecido. Alguien se estaba duchando y esa casa debía tener agua corriente. —¿Señor Dávila? La entrada daba directamente a unas escaleras que llevaba al piso superior, de donde provenía el ruido de la ducha, pero por un lado se entraba a un comedor muy amplio, adornado con un par de estanterías llenas de libros y algunos cuadros de motivos de caza muy acordes con el estilo de la casa. Junto a un ventanal había una pequeña mesita con una botella de vino a medio beber encima, además de un vaso todavía lleno y un cenicero con un cigarro a medio fumar. Un hombre que se encontraba sentado en una silla junto a mesa cogió el cigarro y le dio una calada. No aparentaba tener más de 40 años, y su rostro triangular, figura delgada y pelo corto y bien peinado le habrían conferido cierto atractivo de no ser por los ojos y aquellos ojos eran tan inquietantes y estremecedores que habrían detenido la carga de un rinoceronte con una mirada amenazante, y en esos instantes estaban fijos en mí. ¿Es usted el señor Dávila? Me atreví a preguntarle. Eso me temo, respondió él sin mutar el gesto, soltando el humo del cigarro muy lentamente. Y tú debes ser la famosa Irene, ¿no es cierto? Eso me temo. Contesté. Pasa, siéntate me ofreció señalando una silla frente a la suya. ¿Quieres un cigarrillo, o un vaso de vino? Es crianza, de lo mejorcito que hemos encontrado por aquí. No fumo, pero voy a aceptar ese vaso. Le dije. Sentía la boca muy seca, y hacía meses que no cataba un buen vino. Solícito, se levantó al tiempo que yo me sentaba y se dirigió supuse que a la cocina, de donde volvió un instante más tarde con un vaso en el que sirvió el vino. Le di un trago para probarlo y descubrí que no mentía, era un buen crianza. Ojalá el resto de las cosas se conservaran también con el paso del tiempo como el vino o los cigarrillos afirmó volviéndose a sentar. Eso nos habría ahorrado algunas dificultades en el pasado. Aún así, este lugar es impresionante me pareció oportuno decirle, por mostrarme yo también amable y suavizar un poco la tensión que sentía. ¿Cuánta gente vive en esta comunidad? Antes de que los zombies aparecieran, este pueblo tenía tan solo unos cien habitantes, ahora somos la mitad y bueno, la mitad menos uno, gracias a ti respondió consiguiendo que se me atragantara el vino. Sabía que estaba allí para responder por la muerte de Aldo, pero no esperaba que fuera a sacar el tema de forma tan desenfadada. Has tenido mucha suerte, ¿sabes? No permito lo que te hicieron dentro de mis fronteras, pero mis fronteras son muy pequeñas. No esperaba que nadie fuera a ser castigado por unas cuantas violaciones exclamé torciendo el gesto y entendiendo lo que quería decir. Esas cosas pertenecen a otros tiempos. Cuando alguien decide abandonarnos, deja de estar bajo mi protección, y por lo tanto su suerte ya no es asunto mío argumentó con cierta indiferencia. En Aldo y los suyos a por esa gente, no tenían que hacerles ningún daño, demasiados están muriendo ya por culpa de los espectros y tengo la intención de recolocarlos por separado para cubrir las bajas, pero al parecer te viste en medio cuando no tenías ninguna relación con esto y se aprovecharon de la situación. A veces la suerte no acompaña. Repliqué con desdén. Es impresionante que te lo tomes tan bien. Afirmó alzando una ceja. No soy muy de quejarme y no, eres más de volar cabezas señaló permitiéndose mostrar media sonrisa. Esto es interesante, por lo que me han contado los chicos de Aldo, te dejaste hacer prácticamente de todo a cambio de tu vida y la del niño. ¿Qué tiene de interesante? Inquirí frunciendo el ceño. No es de tu familia dijo. De lo contrario estarías preguntándome por él y no bebiendo vino y no le habrías volado la cabeza a Aldo he visto a madres hacer de todo por sus hijos, y si fueras la suya, no te habrías revelado de esa manera ni aunque se hubieran montado una orgía a tu costa. Su tío y yo fuimos pareja durante unos meses Resumí antes de que siguiera pinchándome con esos comentarios. Ahora están todos muertos, y yo me hice cargo de él. Interesante, ¿lo ves? Señaló. ¿Sabes? Si algo he aprendido en estos tiempos es que la única forma sensata de sobrevivir en este jodido mundo es que todo te importe una mierda, así que dime qué hace que cometas la insensatez de un niño con el que apenas tienes vínculos te importe como para dejarte follar por un ser tan despreciable como el capitán Aldo Valverde. La agresividad de su vocabulario me dejó muda durante un segundo. Solo de pensar en esos acontecimientos que nombraba tan a la ligera se me hacía un nudo en la garganta y pero respondí. Cuando le reventé la cabeza con su propio fusil volví a un camino que ya sé por dónde te acaba llevando, porque lo he recorrido antes le expliqué. Ese niño es el último vínculo que me queda con mi conciencia. Ante esa respuesta, Dávila guardó silencio y se limitó a miraré como si me estuviera evaluando. Por un segundo sentí unas ganas tan repentinas como inexplicables de echarme a llorar, y de no ser porque finalmente fue él quien habló, le habría acabado suplicando que acabara con aquella entrevista y me dejara ir a ver a Guille de una vez. El sonido de la ducha se interrumpió en ese mismo momento, e instintivamente miré hacia arriba con curiosidad. ¿Tenéis agua corriente? Aproveché para preguntarle. De momento hemos logrado llevar agua del río a algunas casas, pero nos faltan fontaneros respondió dirigiendo también su mirada hacia el techo. Creo que ya ha terminado y puedes bajar un momento. Añadió dando un grito para quien estuviera arriba pudiera escucharle. Me giré y esperé a que esa persona apareciera, y cuando terminó de bajar las escaleras, lo hizo enrollada en una corta toalla y secándose el pelo con una más pequeña. Era una mujer más o menos de mi edad, morena y delgada, y efectivamente se acababa de duchar, algo más que insólito. ¿Qué ocurre? Preguntó mirándome con curiosidad. Loreto, te presento a Irene. Irene, Loreto hizo las presentaciones Dávila. Ella es la administradora, se encarga de que todo aquí esté organizado. Sí, y demás cosas pensé yo, que sabía que una no se duchaba en la casa del jefe y luego se paseaba en toalla frente a él a menos que antes lo hubiera tenido metido entre las piernas. Mucho gusto dijo ella con desparpajo lanzándome una sonrisa amistosa. ¿Me necesitas para algo, Víctor? Sí, pero mejor que te vistas primero. Le sugirió Dávila. Loreto asintió y regresó al piso superior, él se entretuvo en apagar el cigarro en el cenicero, y yo aproveché para dar otro sorbo al vaso de vino. Hablemos de tu estatus exclamó acomodándose en la silla. Una comunidad como esta necesita mucha gente útil, pero ninguna inútil. Las bocas extra que alimentar son un incordio que no nos podemos permitir. No soy ninguna inútil, he sobrevivido prácticamente sola desde que todo esto comenzó me defendí. Tal vez no sepa y pintarme la cara o ordeñar vacas, pero devuélvame mi pistola y verá lo que puedo hacer. Este lugar, así como todas las comunidades bajo mi mando, se asemejan mucho a hormigueros afirmó. Tenemos trabajadores y tenemos soldados, todo el que quiere recibir su parte tiene que hacer también su parte, ¿estás diciendo que quieres ser una soldado? Eso estoy diciendo. Asentí. No me veía cargando cubos o paseando animales, eso habría servido para la Irene Blandengue de los últimos meses, no para mí. Tengo varios soldados ya, gente capaz que ha sido entrenada y algunos profesionales y no me pareces ninguna de las dos cosas repuso para nada convencido. No puedo dar una oportunidad y un arma a cualquiera que diga que quiere ser soldado para no tener que ordeñar vacas o labrar la tierra. Pues yo creo que le puedo hacer falta, sobre todo teniendo en cuenta que sus soldados reales planean traicionarle. Dejé caer la bomba casi con indiferencia, como si no fuera nada importante, y aunque esperé que el efecto en él fuera mucho mayor, en su terrible mirada pude ver leves destellos de curiosidad. Lo escuché de sus propias bocas. Con el ataque que planeáis contra los espectros, y las muertes que eso puede causar en la gente de este lugar, pensaban ponerles en su contra y acabar usurpando el poder y me parece que no le sienta bien eso de que les dé órdenes a alguien que no es un militar. Dávila frunció el ceño, y ese gesto en su cara se me antojó tan peligroso que me alegró que no fuera dirigido hacia mí. Detesto a los militares confesó. No les soporto, sencillamente no les soporto. Esos aires de grandeza que se dan al creerse más capaces que los demás solo ocultan el hecho de que, si estamos en esta situación, es únicamente por su fracaso a la hora de luchar contra los zombies. Hasta ahora les he necesitado porque son buenos pegando tiros, pero como comprenderás, la mera idea de que esos inútiles descerebrados puedan volver a coger las riendas del mundo civilizado no me atrae demasiado. Eso puedo entenderlo, yo tampoco les he cogido cariño precisamente. Afirmé. Me estaba oliendo algo así desde hacía tiempo, no me cuentas nada nuevo, salvo confirmar mis temores más enfadado. Últimamente Aldo estaba demasiado rebelde, se creía intocable por la importancia que se daba, igual que sus hombres, que no hacen más que crear problemas con la gente de Rianon. Se podría decir entonces que matando a ese hijo de puta le hice un favor simplifique. A lo mejor podemos llegar a un acuerdo donde los dos salgamos beneficiados. ¿Un acuerdo? Replicó levantando una ceja con interés. ¿De qué tipo? —Usted me da un arma y me envía mañana con los demás a acabar con los espectros, y yo me encargo de que ninguno de esos capullos uniformados regrese de la batalla —respondí. —Yo me vengo de ellos y al mismo tiempo le demuestro que no soy ninguna inútil, y usted se libra de la amenaza que suponen para su liderazgo. —Todos ganamos. En la batalla contra los espectros estarán ellos, y no creo que hayan olvidado lo que le hiciste a su cabecilla —me advirtió. Puede que seas tú la que no vuelva y las guerreras salvajes no pueden protegerte siempre. Usted sigue sin perder nada si es así le dije encogiéndome de hombros. ¿Tenemos un trato? Lo tenemos. Asintió dando su conformidad, y yo me sentí satisfecha con ello. No me importaba meterme en una guerra con unos seres que ni tan siquiera comprendía, tampoco la posibilidad de que los soldados tomaran represalias contra mí y yo solo quería encontrar un refugio y vengarme. Si el universo era incapaz de impartir justicia, lo haría yo a mi manera, que sería despiadada y cruel, y además con ello me ganaría un lugar en una comunidad próspera cuyo líder me debería una. No podía pedir nada mejor, salvo quizá darme yo también una ducha. Loreto bajó las escaleras ya completamente vestida. Llevaba un conjunto vaquero que le favorecía bastante con unas botas de montaña a juego. Loreto, lleva a nuestra nueva compañera a la que será su casa a partir de ahora. Le indicó Dávila. Muy bien, señora sintió ella, que volvía a tratarle de usted y supuse que la diferencia entre eso y tutearle debía ser la cantidad de ropa que llevara puesta. Salí de la casa acompañando a aquella chica. Fuera me esperaba también Rhiannon, que en cuanto me vio aparecer se acercó a nosotras. Y bien. Inquirió. Al parecer, ahora soy una más de la comunidad. Respondí. La mujer sonrió, asintió satisfecha y me abrazó con fuerza. Ante tal gesto de camaradería no pude sino devolverle el abrazo y yo también me sentía muy satisfecha. Deberíamos ponernos en marcha dijo Loreto. Todavía tengo que alojarte en una casa. Primero preferiría ver a Guille, si no es mucha molestia. Objeté yo cuando me vi libre los fuertes brazos de la guerrera. Por supuesto que no. Exclamó ella. Seguro que el chiquillo está deseando verte también. Rápidamente nos pusimos las tres en marcha rumbo al lugar donde tenían a Guille. Loreto y Rianon caminaba rápido, pero también se paraba a saludar a todo el mundo. Supuse que, como administradora y como líder de las guerreras salvajes respectivamente, debían tener trato con todos ellos, pero a base de retrasos llegué a pensar que se detenían a propósito para ponerme más nerviosa. Cuando caminábamos de nuevo por el camino de barro donde los dos críos jugaban, tuvimos que echarnos a un lado porque un furgón militar pasó a toda prisa a través de la carretera. Sobre él iban montados los seis militares restantes, y me estremecí por tener que volver a verles tan pronto y aún no estaba preparada para ese reencuentro. La mirada de Oriol se quedó clavada en mí antes de que el vehículo se detuviera cortándonos el paso, aunque por suerte Rianon se interpuso entre los soldados y yo. Debí cortarte el cuello cuando pude, zorra. Me espetó por encima de la mujer conteniendo las ganas que sentía de bajar y cumplir su amenaza allí mismo. Tú mucho cuidado con lo que dices. Le amenazó la guerrera desenfundando un cuchillo. Ah, ¿ahora te protegen las guarras salvajes? Se mozó. Tú no te metas, bollera, esto no va contigo. Si nos tocas a una, nos tocas a todas le espetó ella, que parecía a punto de saltarle al cuello. ¿Quieres que me haga un collar con tus diminutos huevos? Haya paz, chicos pidió Loreto al percatarse del potencial conflicto que podía organizarse allí. Dejadnos pasar o tendré que informar a Ávila. Nos veremos mañana en la batalla. Se despidió Oriol dejando la amenaza latente en el aire cuando la furgoneta se puso en marcha de nuevo. Ya lo creo que nos veremos pensé yo contenta por la oportunidad que iba a tener para ajustar cuentas con todos ellos una castración a tiempo evita estas cosas. Opinó Rianon negando con la cabeza mientras les veía marcharse y volvía a enfundar su cuchillo. No te preocupes, a eso se les va la fuerza por la boca. Me dijo Loreto. No estaba preocupada en absoluto respondí con total sinceridad. Vayamos con Grille, por favor. Pues aquí estamos. Anunció Rhiannon cuando por fin llegamos la famosa casa capitular de las guerreras salvajes, que no era más que una casa cualquiera de las muchas que había por allí, salvo que tenía dos pisos. La puerta de entrada daba directamente a un amplio comedor, y en él, seis mujeres vestidas de forma parecida a la guerrera, con sus tatuajes, trenzas y ligeras ropas de cuero, pasaban el rato muy entretenidas en sus quehaceres. A Rosana y Cecilia ya las conocía, las dos se encontraban sentadas en un sofá compartiendo el contenido de una lata de comida. En el fondo, sentada en una rueda de afilador, una tercera mujer trataba con esmero de sacar más filo de un hacha de mano. Junto a la mesa, un hombre grueso, tatuado de cabeza a piernas y con algunos piercings en la cara le realizaba un tatuaje en la espalda a otra de ellas. Y las dos restantes estaban sentadas en la mesa, dibujando sobre unos folios con Guille y otra niña a la que habían vestido como una de ellas. Pese a tener solo seis años, el chiquillo parecía muy contento sentado en las rodillas de una mujer despampanante y escasa de ropa que prodigaba atenciones hacia él, sin embargo, en cuanto me vio aparecer saltó del sofá y se lanzó a abrazarme como si no nos hubiéramos visto en años sola, cariño le dije agachándome hasta su altura para poder abrazarle en condiciones yo también. ¿Estás bien? ¿Te han tratado bien? El chiquillo asintió y me abrazó con más fuerza, y al final tuve que cargármelo a hombros para poder incorporarme de nuevo. Irene, te presento al resto de las guerreras. A Rosana y Cecilia ya las conoces, la de la rueda de afilar es Ariadna, la que se está haciendo otro tatuaje Carola, y las dos de la mesa Tania y Lidia. La pequeña es Arancha, la hija de Lidia y... Ah, sí. Y él es Gorka, nuestro tatuador oficial fue presentándome Rianon. Solo el tatuador concentrado como estaba en su labor no me saludó de alguna manera ya fuera con un gesto o levantando una mano hermanas os presento a irene una nueva compañera en la comunidad mucho gusto dije yo gracias por cuidar de guille de verdad ha sido un placer respondió tania la guerrera sobre la que había estado el niño sentado hasta mi llegada que se levantó de la mesa y se acercó a nosotros era una mujer alta, de curvas pronunciadas y, al igual que casi todas las demás, lucía una elaborada trenza en su cabello oscuro como peinado y tatuajes de motivos celtas por todas partes. ¿Os lo lleváis ya entonces? Sí, a su nueva casa confirmó Loreto. Y será mejor que nos pongamos en marcha, tengo la tarde muy ocupada y aún hay que encargarse de la comida, el agua, la ropa y esas cosas. Oh, qué pena lamentó ella haciéndole una caricia en la cara de Guille antes de volverse hacia mí. Que sepas que para mí es un honor conocer a la persona que le voló la cabeza es mamonazo de Aldo. Se me revuelven las tripas solo de pensar en tener que ver a su gente mañana en la batalla. No será a los únicos que veáis, yo también estaré en ella. Les aseguré. La de Aldo no era la única cabeza que tenía pensado volar. Capítulo 38. Gonzalo cuando desperté, la cabeza me daba auténticas vueltas de campana. Al principio no fui capaz de recordar del todo bien qué había pasado, pero enseguida a mi mente comenzaron a regresar varias imágenes de lo ocurrido, gracias a las cuales comprendí la grave situación en la que me encontraba. Recordaba haber estado buscando objetivos contra los que disparar durante el ataque al campamento, pero con poco éxito. La oscuridad, la velocidad de los espectros y el peligro de acertar a alguno de los nuestros por error hacían difícil conseguir un buen disparo y entonces un pequeño grupo me atacó por la espalda. Vi a Isabel correr a ayudarme durante mi forcejeo con uno de ellos, pero me golpearon en la cabeza y caí inconsciente. El golpe que me tumbó debía ser el motivo por el que sentía un dolor punzante en todo el cráneo. No podía ver nada porque tenía una venda de tela cubriéndome los ojos, también me encontraba amordazado y atado con las manos a la espalda con unas cuerdas muy apretadas y pero no me pasó por alto el intenso olor a sangre, orina y heces humanas que lo impregnaba todo. Podía escuchar también murmullos asustados a mi alrededor, aunque no sabía a quién pertenecían. Mi margen de movimiento no era muy amplio, sin embargo, conseguí encontrar una barra metálica horizontal a un lado contra la que restregar la cabeza para librarme de la tela que me cubría los ojos. Logré apartarla lo suficiente como para descubrir uno de ellos, y lo que vi hizo que se me encogiera el corazón a través de las grietas del tejado de Uralita se filtraba luz suficiente como para iluminar todo el enorme recinto en el que me habían metido, y la imagen que ofrecía solo podía calificarse de dantesca. Aquello era una cuadra, con barras de metal como la que había empleado para apartar la tela separando los cubículos, donde en el pasado debían guardarse los animales, y que en ese momento eran utilizados para guardar humanos. Pero sin duda lo más impactante era la sangre que lo cubría todo, sangre que se encontraba esparcida hasta por las paredes o formando grandes charcos coagulados en el suelo, y que todavía olía a fresca. Ocupando el mismo cubículo que yo, Isabel permanecía de rodillas, también atada y amordazada, y visiblemente asustada. A su lado, Sarai, de la misma guisa, temblaba de puro terror con el rostro enrojecido por el llanto. Y por último, Clara yacía inconsciente en el suelo, atada también como todas las demás. Sentí un pinchazo de aprensión más fuerte que con el resto al verla ella allí, entre nosotros, los prisioneros de los espectros. Tenía una relación con su madre, de modo que ahora era algo así como mi hijastra, y además solo era una niña. No éramos los únicos que se encontraban allí atrapados. A través de los hierros del cubículo pude ver que otros también tenían ocupantes dentro, tan atados y amordazados como nosotros. Logré contar a unas seis personas, pero la más cercana era un hombre flaco y medio calvo que teníamos justo al lado, y que parecía más nervioso que ninguno. Ya conocía lo suficiente de los espectros como para saber que no tenían en mente nada bueno con respecto a nosotros, de modo que no dejé que el miedo me afectase y eso era lo que ellos pretendían conseguir cuando nos estuvieron persiguiendo durante el viaje en busca de un nuevo lugar donde echar raíces, y sin duda también era lo que querían manteniéndonos almacenados de aquella manera. Por desgracia, en el estado en que me encontraba no podía hablar y tampoco moverme, pero vi que una de las barras metálicas del cubículo tenía un agujero provocado por el óxido, y no dudé en acercar las manos a ella para intentar raspar la desgastada cuerda con la que estaba atado, no sin antes terminar de quitarme la tela que me cubría los ojos a base de agitar la cabeza. Sumido ya en un proceso de cerrado que iba a llevar su tiempo, escuché una puerta abrirse, y de repente más luz entró en la estancia. Desde mi posición no podía ver qué ocurría, así que paré de cerrar y me concentré en escuchar por encima de los sollozos enmudecidos por las mordazas de los demás prisioneros. Oí los pasos de lo que me parecieron tres personas, y cuando se acercaron un poco más, confirmé que en efecto lo eran y que además eran personas de verdad, lo que me dejó completamente atónito. Los tres vestían harapos manchados de sangre, hollín y suciedad, pero también mostraban gestos augustos en rostros sin rastro alguno de descomposición. No pueden ser espectros me dije al verlos pasar junto a nuestro cubículo y detener frente al de al lado. Recordaba de los espectros que, si bien se comportaban con tanta agilidad e inteligencia como un humano, sus cuerpos estaban tan muertos y podridos como los de un reanimado y yo mismo lo había confirmado al batir al que surgió de entre los matorrales. Por tanto, lo que estaban viendo mis ojos no tenía ningún sentido. Los tres presuntos espectros abrieron la puerta del cubículo, y al escuchar el sonido, el ocupante medio calvo comenzó a temblar todavía más y a gritar por debajo de la mordaza. Aquello provocó un revuelo generalizado en los demás prisioneros, que reaccionaron con miedo al pánico de aquel pobre hombre. Dos de los espectros entraron, le agarraron de los brazos y le sacaron fuera mientras el hombre pataleaba y trataba de resistirse, pero fue completamente en vano. Sin dirigirse una palabra entre ellos, le arrastraron en dirección a una mesa metálica colocada en un extremo de la cuadra, una a la que no había prestado atención hasta este momento por estar atento a otras cosas más urgentes. Aquello no tenía buena pinta, ni por asomo. La mesa se encontraba completamente cubierta de sangre seca, más incluso que el resto de del lugar y cuando los espectros obligaron al hombre a tumbarse sobre ella, comprendí que aquel edificio no era una cuadra, sino un matadero. Un cuarto espectro, en concreto una mujer, se unió al grupo de tres, que libró de las ataduras a su víctima solo para volver a amarrarle de nuevo contra la mesa. Una vez posicionado, comenzaron a desnudarle rompiéndole la ropa a cuchilladas. La mujer le quitó los zapatos, los examinó y luego los guardó en un saco que llevaba con ella. También registró los bolsillos de su pantalón y le arrancó un anillo del dedo. Supuse que era la encargada de rescatar cualquier cosa valiosa que pudiera llevar encima, aunque ignoraba que podía considerar esa gente valioso. Acabado el saqueo, comenzó un espectáculo que creí que no volvería a ver después de las atrocidades que tuve que presenciar en Colmenar Viejo con los sectarios. En cierto modo, fue como volver a esos momentos, y empecé a sentir gotas de sudor frío caerme por la frente debido a ello uno de los espectros colocó un cubo metálico al pie de la mesa, y con un afilado cuchillo que le entregaron cortó el cuello del hombre, que retorciéndose impotente y tratando de chillar comenzó a sangrar a borbotones, sangre que acababa cayendo dentro del cubo. Es un matadero pensé, de verdad es un matadero. Nunca había presenciado la matanza de un animal, pero estaba claro que los espectros no iban a desaprovechar ni la sangre de aquel tipo. El pobre desgraciado no tardó en dejar de moverse, y entonces empezó lo realmente desagradable. Comenzaron decapitándole, algo lógico si no querían que toda la carne se echara a perder si el cuerpo revivía. El espectro encargado de ello lo hizo con auténtica maestría, aprovechando la misma incisión con la que le cortó la garganta para alcanzar hasta las vértebras del cuello. Estas las seccionó con un hacha de mano que también le tendió uno de sus acompañantes. Lo siguiente fue repetir la operación para seccionar manos y pies, para acto seguido continuar con la emasculación. Después, con una incisión longitudinal cortó desde el esternón hasta la pelvis, abriendo el cuerpo en canal y comenzando a extraer las tripas y órganos internos. Corazón, pulmones e hígado fueron guardados aparte. Cuando emplearon una sierra para abrirle el tórax, Sara se desmayó. Tal vez no pudiera ver aquello de la forma en que lo hacía yo, pero tener que escucharlo era casi igual de escalofriante, y no lo soportó más. Su desmayo sirvió para devolverme al momento y urgirme a continuar cerrando mis ataduras y si no quería que todos acabáramos como ese pobre hombre, más valía que encontrara la forma de liberarme. La cuerda tardó en romperse más de lo que me hubiera gustado. El despiece humano no tardaría mucho en concluir, e ignoraba lo que tenían pensado hacer después con el resto de prisioneros que estábamos allí. De lo que ya no dudaba era de la naturaleza de los espectros. Era evidente que no podían ser muertos vivientes de ningún tipo, sino personas vivas que habían empleado la artimaña de rodearse de olor a podrido para moverse entre los reanimados de verdad. Era tan evidente que me sentía muy estúpido por no haberme dado cuenta, en especial cuando casi se podía decir que ese truco lo inventé yo. El motivo por el que un grupo de gente había acabado de aquella manera, recurriendo al canibalismo y camuflándose entre los muertos para acosar a los vivos, era harina de otro costal. Con las manos libres por fin, me apresuré a desatar las cuerdas que mantenían sujetos mis pies, y en cuanto pude moverme me lancé a ayudar a los demás. Teniendo a Sara y desmayada y clara e inconsciente, solo me quedaba Isabel para que me echara una mano con aquello, de modo que fue a ella a la primera que intenté soltar. Aunque a juzgar por su cara de pánico ella también había interpretado correctamente los sonidos del descuartizamiento humano, parecía haberlo soportado mejor que la chica. Presionado por el peligro, me di más prisa de la debida a la hora de deshacer los nudos, y uno de los espectros se percató de que algo estaba pasando. Mierda murmuré al darme cuenta de que comenzaba a acercarse isabel dijo algo ininteligible por debajo de la mordaza pero no le hice caso y tenía que liberarla para que me ayudara contra los cuatro espectros que había allí antes de que me detuvieran no tuve suerte en esa ocasión el espectro dándose cuenta de lo que ocurría se apresuró en llegar hasta nosotros armado con un cuchillo antes de que pudiera terminar con las ataduras de isabel cuando abrió la portezuela metálica sus otros amigos espectros ya corrían hacia allí también, de modo que no me quedó otra más que lanzarme contra él para intentar quitarle de en medio. Ambos caímos rodando al suelo con la embestida, rebozándonos de sangre y porquería en el proceso, pero él salió peor parado. No era un hombre fuerte, me di cuenta en cuanto le tuve debajo, y me fue fácil reducirlo y arrebatarle el cuchillo de las manos antes de que llegaran los demás. Él forcejeó e intentó quitarme de encima, pero su propia arma acabó clavada en su ojo sin que pudiera evitarlo. Dejó de moverse de inmediato al atravesarle el cerebro, y de la herida comenzó a fluir la sangre oscura, pero roja, de un ser vivo. Cuando los otros tres espectros me alcanzaron yo ya me encontraba en pie y preparado para hacerles frente. Solo uno de ellos, que portaba un enorme cuchillo ensangrentado que hasta un momento antes había estado utilizando para el despiece, podía suponer un peligro por su corpulencia y el arma que cargaba, así que preferí evitarle y abrirme paso a través de los otros. No quería luchar, no tenía claro si habría podido ganar de enzarzarme en un combate, y no sabía cómo de cerca tendrían los refuerzos esos seres, así que solo podía intentar salir de allí. Hice un amago de ataque que sirvió para que el espectro de la mujer, el más débil, retrocediera un paso, proporcionándome el espacio que necesitaba para lanzarme hacia la puerta que me sacaría de aquel lugar. Tuve que empujar a un lado al tercer espectro para abrirme paso, pero logré dejarles atrás. Salía la luz del sol, aunque ese día había amanecido medio nublado, y pisé sobre un terreno asfaltado frente a la entrada al matadero. Me encontraba en mitad de una calle perteneciente a un polígono industrial, y justo delante disponía de unas vistas inmejorables de una ciudad calcinada. Palencia deduje inmediatamente. Eso tenía todo el sentido del mundo, explicaba el hollín con el que se cubrían los espectros y que comenzaran a perseguirnos cuando nos aproximábamos a la ciudad y además, el ataque al convoy se había producido también cerca de allí, si los mapas no mentían. No tuve mucho tiempo de pararme a pensar porque los tres espectros no tardaron en darme alcance, e ignoraba cuántos más de ellos podía haber por allí. Escuchando sus pasos tras de mí, comencé a correr calle arriba buscando una salida, un escondite o lo que fuera. Doblé en la primera esquina y me topé con una calle llena de contenedores industriales, donde también había por lo menos cinco o seis de esos seres dando vueltas y sin embargo, lo más curioso de todo fue ver que la calle terminaba en un muro de hormigón tan alto que alcanzaba los tejados de las naves industriales de alrededor. Es una zona segura me dije a mí mismo. Dudaba mucho que un muro que cortaba en dos la carretera estuviera allí antes, y aquel sitio, las afueras de una ciudad, era un buen lugar donde montar una de esas instalaciones. El muro tenía además una enorme puerta metálica, que en esos momentos se encontraba abierta. Me di cuenta enseguida que los contenedores industriales estaban puestos allí para molestar el paso, seguramente con la intención de evitar que demasiados reanimados se pudieran acercar de golpe. Todo aquello era una información interesante, pero no tenía importancia alguna en ese momento, más allá de que la calle hacia la que había girado era un callejón sin salida por el que no podía seguir. Me deslicé entre los contenedores para apartarme de la vista de los otros espectros y me aproximé a la calle de enfrente. No pude ver cómo mis perseguidores entraban al callejón, pero sí que oí pasos apresurados, a los que se sumaron algunos nuevos de los refuerzos que consiguieron tras advertir a los demás. La única salida que tenía, a menos que quisiera meterme en la boca del lobo probando suerte dentro de la zona segura, era la entrada abierta de una nave industrial a unos pocos metros. Temía lo que pudiera encontrarme allí dentro, posiblemente más espectros, pero no me quedaba otra opción, así que me lancé hacia ella intentando que ninguno de mis perseguidores me viera, y cuando estuve dentro me escondí tras la pared. Aquella nave de gran tamaño tenía aspecto de haber sido un almacén, aunque en ese momento se encontraba completamente vacío. Una segunda entrada justo frente a la primera me devolvió la esperanza de ser capaz de escapar, pero entonces escuché pasos que se acercaban corriendo y si sabían que aquella puerta estaba abierta, debieron deducir fácilmente que sería el lugar por donde intentaría huir. No tuve tiempo para pensar, el primero que atravesó el umbral recibió una puñalada a la altura del pecho, que lancé desde un lado antes de que pudiera verme. El desdichado espectro cayó fulminado de inmediato, pero arrastró consigo el cuchillo, que se deslizó de mis manos manchadas de sangre. No me molesté en intentar recuperarlo, había más espectros tras el primero y no iba a quedarme a esperarlos a todos. Eché a correr a toda velocidad perseguido por ellos en dirección a la salida, pensando que ya tendría tiempo para perderlos cuando estuviera lejos de allí. Otro espectro se asomó por mi ruta de huida. Llevaba una barra metálica en la mano, y cuando me vio siendo perseguido por los suyos y fue consciente de lo que ocurría, pensé que iba a plantarme cara con ella y sin embargo, en lugar de eso, la agarró con una mano y comenzó a saltar con la intención de alcanzar el enganche y bajar la persiana metálica y bloquearme el paso. Hijo de puta. Murmuré entre dientes forzando la marcha. Si me encerraban allí dentro desarmado, estaba perdido. Al final el espectro agarró el enganche con la barra e hizo fuerza hacia abajo, pero la persiana era muy pesada y logré llegar a su altura antes de que me atrapara dentro. Me abalancé contra él como si fuera un jugador de rugby y le derribé contra el suelo, llevándome un buen golpe yo también en el proceso. La barra metálica salió volando y cayó a varios metros con un fuerte tintineo. Me apresuré a levantarme y correr para alcanzarla al tiempo que la persiana caía del todo por su propio peso, librándome por fin de los otros espectros, y cuando la recogí tenía la intención de utilizarla como arma. El espectro derribado, sin embargo, no se movió del suelo. No me detuve a ver si estaba muerto, tan solo eché a correr hacia la salida de aquel polígono industrial maldito, que ya se distinguía al final de la calle. Pasé de nuevo junto a una sección del muro antes de pisar carretera, y luego todo fue campo por fin. Tenía un cementerio a mi derecha y únicamente llanura en adelante, espacio de sobra para huir y que no pudieran atraparme de nuevo jamás y pero atrás había dejado a Sarai, Isabel y Clara a merced de aquellos locos, de modo que no podía marcharme sin más. Una discreta casita que vislumbré junto a un pequeño grupo de árboles fue la respuesta a mi dilema. Allí podría esconderme de la vista de los espectros, y al mismo tiempo estar cerca para poder actuar en cuanto se me ocurriera cómo hacerlo. Estaba seguro de que ellos pensarían que había intentado huir lo más lejos posible, no que me había quedado escondido tan cerca de su escondite. No me sorprendió encontrarme la puerta principal de la casa con la cerradura rota. Si los espectros solo eran personas normales y corrientes, habrían agotado todo lo posible los recursos de su alrededor antes de recurrir al canibalismo y volverse unos profesionales en la materia. Lo que sí me sorprendió fue descubrir que el comedor se había convertido en una especie de refugio, con mantas cubriendo las ventanas, un lecho formado también de mantas y sábanas en el suelo y una colección de latas de comida gastadas distribuidas por todas partes. Había también muchas manchas de sangre, y cuando aparté una sábana que abultaba más que las otras, me topé con un cadáver humano reseco con una herida de bala en la cabeza. Alguien, posiblemente quien ya hacía muerto, había vivido allí una temporada, pero no me cuadraba y ¿cómo podía nadie haberse escondido allí con los espectros literalmente a un tiro de piedra? No tenía respuesta para eso, aunque sí a cómo había muerto aquel desdichado. Enganchado a su esquelética mano, todavía sostenía un pequeño revólver con el que se disparó a sí mismo. El revólver aún tenía cuatro balas en su cargador, más que insuficientes para una operación de rescate en el escondite de los espectros y sin embargo, tenía que darme prisa en planificar cualquier cosa que tuviera una posibilidad de funcionar. Quería pensar que con el hombre que mataron, los que estaban allí prisioneros antes que nosotros y los muertos extra que les había dejado estarían servidos de carne por una temporada, pero no podía estar seguro de algo así cuando había tres vidas en juego. Si dejo que a Clara le pase algo, Maite me va a matar pensé. Solo de imaginar en lo que debía estar sufriendo con su hija en paradero desconocido se me caía el mundo encima, pero Dios sabía que no había podido hacer nada por ayudarla hasta el momento. Decidido a emprender alguna acción, fuera la que fuera, recorrí la casa de arriba abajo para buscar cualquier cosa que pudiera serme útil. No era una casa grande, como ya había visto desde fuera, tan solo era todo lo funcional que se necesitaba para cuidar de los huertos de alrededor. Me hubiera gustado que el dueño hubiera sido uno de esos labriegos que guardan una escopeta o un rifle, pero con total seguridad cualquier arma fue saqueada mucho antes de mi llegada. Ya me iba a dar por vencido en la búsqueda cuando encontré sobre la mesilla de noche del único dormitorio de la casa un puñado de hojas sueltas que alguien había escrito a mano, y movido por la curiosidad me acerqué a echarles un vistazo. Efectivamente, aquello resultó ser un manuscrito, y o mucho me equivocaba, o también era la nota de suicidio del tipo que había muerto en el comedor. Sabía que tenía cosas más urgentes que hacer, pero no podía evitar sentir curiosidad acerca de cómo había podido vivir cerca de los espectros, y tratándose de un texto extenso, bien pensado que había la posibilidad de que dijera algo sobre ellos que sí acabara siendo útil. Me volví hacia la ventana del dormitorio para echar un vistazo fuera, donde el cielo se volvía cada vez más negro, y me aseguré de que no había enemigos alrededor. Cuando lo confirmé, me senté sobre la cama y comencé la lectura. No sé por qué escribo esto en realidad. Tal vez sea por deformación profesional, que el cuerpo me pida volver a ser durante mis últimos momentos el profesor de literatura que fui cuando el mundo funcionaba y o tal vez sea por la imperiosa necesidad de dejar constancia de los horrores que se han vivido en esta pequeña ciudad. Sin duda debe ser lo primero, no creo que vaya a haber generaciones futuras, al menos no a las que les pueda interesar leer esto, si es que para sobrevivir hay que acabar como lo hicimos nosotros. Toda esta pesadilla comenzó al mismo tiempo que las pesadillas que hoy vive el resto del mundo, es decir, cuando los resucitados aparecieron. Palencia no fue distinta a otros lugares similares, y los militares construyeron una zona segura en el polígono industrial, donde logramos refugiarnos casi 1500 personas, militares incluidos. Sin embargo, y a diferencia de otras zonas seguras, por lo que nos contaron esos militares, nosotros sí aguantamos el día en que los resucitados llegaron a nuestras puertas. Palencia no era una ciudad demasiado grande, así que su número no fue suficiente para que lograran sobrepasarnos, y gracias a unos muros fuertes y unas buenas defensas exteriores, cuando la horda de incontables seres alcanzó nuestro umbral atraída por la presencia de las últimas personas vivas en kilómetros a la redonda, sobrevivimos. Recuerdo ese día con regocijo. Civiles y militares celebramos juntos que, tras 24 horas de asedio continuado, el último de los muertos vivientes había caído abatido por disparos de fusil. Fue como si hubiéramos superado la prueba de la vida, la mayor de las dificultades, el desafío a partir del cual todo empezaría a ir a mejor y que equivocados estábamos envalentonados por la victoria, pero al mismo tiempo preocupados por la escasez de comida, los militares se propusieron reconquistar la ciudad cuanto antes. No dudé, ni dudo, de su buena voluntad en esos momentos. Recuperar nuestros hogares y nuestras vidas era lo que más ansiábamos todos, y aunque las pérdidas eran grandes, creíamos ser capaces de seguir adelante. El día que hasta el último militar salió de la zona segura en pos de la reconquista solo faltó que tiraran pétalos de rosa a su paso. Nadie creyó que no lo conseguirían y ni siquiera yo, pesimista por naturaleza, pensé que aquello podía suponer su final. Todos nos equivocamos de nuevo. Los militares no volvieron jamás. Ignoro si la totalidad murió a manos de los innumerables muertos vivientes que aún quedaban en la ciudad, o si solo lo hicieron muchos y los demás prefirieron no volver a la zona segura y cargar con la responsabilidad que suponíamos para ellos, pero el hecho es que no volvieron. Durante algunos días se escucharon en la lejanía los disparos producto de escaramuzas, hasta que reinó el silencio tanto en Palencia como en la zona segura. Nadie sabía qué hacer a continuación, cómo resolver aquella situación. Volver a tocar la tierra con los pies tras creernos a salvo fue un golpe muy duro, y no supimos llevarlo bien. Cundió la desesperación, donde antes nos reíamos de los muertos vivientes, ahora teníamos demasiado miedo de ellos como para intentar salir fuera y si los militares no lo habían conseguido con su entrenamiento y sus armas, ¿cómo lo haríamos nosotros? Solo podíamos quedarnos tras la protección de los muros y esperar nadie sabía muy bien a qué. Alguien acabaría viniendo en nuestra ayuda, era lo que tocaba, la única opción que nos quedaba, así que esperamos. Teníamos suministro de agua potable suficiente para todos, pero nos acabamos quedando sin provisiones al cabo de unos días. Fueron momentos terribles, de mucha tensión y mucho miedo. Hubo peleas por los últimos restos de comida, incluso muertos por esas peleas y por la desnutrición que acabaron resucitando y creando más muertos entre sí. Mujeres vendieron su cuerpo a cambio de migajas para dar de comer a sus hijos, pero antes de conseguirlo, alguien les robaba la comida por la fuerza. No tardaron en comenzar los suicidios, gente que no podía más y que prefería quitarse la vida a vivir en aquellas condiciones y no podía culparlas. Apenas soy consciente de cómo logré sobrevivir yo a todo aquello, pero sí recuerdo el hambre, un hambre como el que ningún ser humano del primer mundo ha podido sentir jamás, un hambre cegadora, que no te permitía pensar en otra cosa que en conseguir comida como fuera. Ese sentimiento fue el que una noche desató un horror cuyas consecuencias no fuimos capaces de medir en su momento. Un grupito atrapó a un hombre que estaba devorando el cadáver de su propio hijo pequeño, muerto de hambre esa misma noche. La consternación fue grande, incluso los que se habían vuelto más violentos y robaban sin pudor a mujeres y niños la poca comida que lograban rapiñar entre la basura se horrorizaron ante aquel repugnante acto. Se acordó encerrar al hombre en un despacho de una de las naves industriales e intentar olvidar todo aquello y pero la idea caló. De no haber sido porque mi cadáver habría servido para que algún desgraciado se alimentara, me habría suicidado en el momento en que comenzó una rapiña que comenzó a arrancar nuestra humanidad a jirones. No amanecía un día sin que al menos 10 personas hubieran muerto en ataques nocturnos y sus cadáveres aparecieran en los huesos después de haber servido de banquete. Se formaron pequeñas bandas que cazaban conjuntamente para mayor efectividad, y como si de auténticos depredadores se trataran, sus primeras víctimas fueron los niños. No había objetivo más fácil que ellos, y eliminar la resistencia de las familias a esos ataques solo propició más carne en el menú. Cuando no quedaron niños, fueron a por las mujeres, segundo objetivo más sencillo. Estas, atemorizadas, buscaron protección, pero no siempre la consiguieron de una manera altruista. Juana era profesora de matemáticas en el mismo instituto que yo, la conocía solo de vista, y en la zona segura no habíamos hablado demasiado. Tenía entre los profesores cierta fama de ligera de cascos, pero dudo que disfrutara de tener que satisfacer diariamente las necesidades de los diez hombres que formaban la banda que la protegía. La última vez que la vi parecía solo un fantasma de lo que una vez fue, y por dentro estaba tan muerta como los resucitados del exterior. Esa misma noche la banda debió cansarse de ella, o no lograron una presa mejor, porque se convirtió en su cena. Sobreviví ese tiempo formando piña con gente como yo, que individualmente no éramos nadie, pero que en grupo podíamos defendernos unos a otros. Las buenas intenciones, sin embargo, no existen cuando el hambre aprieta, y personas era lo único que había por allí para comer. Me avergüenza decir que acabé recurriendo también al canibalismo para vivir. En el instante en que por fin algo más grande y jugoso que el pellejo de una rata o un insecto entró en mi boca tenía en mente mil y una excusas y racionalizaciones a mi comportamiento, pero los hechos son que traicioné, maté y me comí a alguien, y eso no se puede cambiar. Ahora me doy cuenta que debí acabar con mi vida antes de llegar a ese punto, me habría marchado del mundo con la conciencia más tranquila, pero no lo hice, y tendré que cargar con ello si es que hay algo más allá de este valle de lágrimas. Se llegó a un punto de equilibrio cuando la mitad de los supervivientes de la zona segura ya estaban muertos y devorados. Todas las presas fáciles habían caído, los que quedábamos habíamos aprendido a vivir en un estado de paranoia constante, y a morir matando si era necesario para que ningún ataque compensara el riesgo para el atacante. Entonces, en el momento más desesperado, cuando apenas éramos humanos ya, el último vestigio que nos restaba de la gente civilizada que fuimos cobró fuerza, y acordamos que, si queríamos sobrevivir, las muertes tenían que producirse de forma ordenada. Desarrollamos un sistema en el que todos los días se sortearía al azar entre nosotros quienes serían los próximos en morir para alimentar a los demás, y a partir de ese momento, cada noche sacábamos una piedra de un saco y rezábamos para que fuese blanca y no negra. Los elegidos ofrecieron una sorprendentemente escasa resistencia, tal vez estuvieran tan hartos de esa vida que salir de ella de una manera piadosa les pareciera un final adecuado. Por descontado, también hubo súplicas, lloros, luchas, intentos de negociación y pero no sirvieron de nada, antes de que acabara el invierno, un tercio de los que éramos había sido devorado por los demás. No fueron tiempos más sencillos que los anteriores. El miedo a ser uno de los próximos en sacar la piedra negra se tornó en auténtica locura. No nos hablábamos, no reíamos, no llorábamos, solo esperábamos a la siguiente noche para comer o ser comidos. Fue en ese momento, con nuestras ropas hechas jirones por el desgaste y nuestras mentes al límite, cuando nos convertimos en los espectros y ni humanos ni resucitados, sino algo mucho peor. Un buen día, un pequeño grupo tuvo un momento de lucidez y se dio cuenta que el miedo y las penurias que sufríamos en la zona segura no tenían ningún sentido cuando eran mayores que el miedo y las penurias que sufriríamos fuera. Desesperados y sin nada que perder, abrieron las puertas de la zona segura armados con cuchillos y palos y salieron al exterior, al mundo de los muertos vivientes. Todo fue mejor a partir de entonces. Conseguimos comida que no habíamos tenido que matar entre súplicas antes de cocinarla, y nos vimos libres del hacinamiento y pero los muertos seguían allí fuera. Alguien, ignoro quién descubrió que el olor cumplía una función importante a la hora de ser reconocidos como presas por los resucitados, por lo que experimentaron y se cubrieron de carne podrida de muerto viviente para poder moverse entre ellos. Por un momento pensé que todo se había arreglado, que pronto volveríamos a ser las personas que fuimos. Teníamos comida y la fórmula para esquivar a los muertos, ¿qué más nos hacía falta? Pero una vez más fui un necio, ya habíamos dado un paso hacia la locura que no podía desandarse, y lo que siguió no fueron más que otros. En primer lugar, para limpiar la ciudad de resucitados se les ocurrió quemarla hasta los cimientos con todo el combustible y los explosivos que los militares dejaron en la zona segura. Embadurnados con restos humanos podridos, esparcieron la gasolina por toda la ciudad y lanzaron los explosivos por sus calles. Cuando encendieron el fuego no había un cuerpo de bomberos que se hiciera cargo de aquello, y Palencia ardió para siempre y que aquello nos dejara sin comida que saquear y sin casas a las que volver no pareció importar a nadie. Como si estuviéramos en la Edad de Piedra, el fuego que arrasó la ciudad atrajo a otra gente, gente viva del exterior que no sabía el peligro que corría allí. Es muy fácil matar a una persona cuando has matado antes, y muy fácil comérsela cuando también lo has hecho. Solo tres miembros del grupo de 15 supervivientes que nos visitó escaparon y vivieron lo suficiente como para dar a conocer a quien pudiera quedar allí fuera el horror de los espectros. El resto fueron devorados, y con ellos comenzó una etapa que no pude soportar más. Cuando se crearon partidas cuyo único objetivo era encontrar humanos, el animal más fácil de cazar, y traerlos a la zona segura para ser devorados y seguir alimentando a los monstruos en los que nos convertimos, decidí que mi historia había terminado. He hecho cosas tan terribles como las que he tenido que vivir para seguir en este mundo, y por ese motivo, sabiendo muy bien lo que otros habrán tenido que sufrir también para continuar viviendo en un mundo de muertos vivientes, no puedo darles caza. Mi conciencia ya no me deja dormir, tengo que ponerle fin a esto ahora que aún sigo lúcido, antes de que me convierta del todo en un espectro. Ignoro si el disparo con el que acabaré con mi vida, gracias al revolver que le quité a un muerto, atraerá a alguno de mis hermanos, que dará cuenta de mi cadáver sin derramar una lágrima por mí, o si me pudriré aquí hasta el fin de los días, pero lo cierto es que a estas alturas me da completamente igual. Me despido de ti, lector, seas quien seas. Pede. Perdona que no te dé mi nombre, pero soy un cobarde y no quiero que el ser en el que me he convertido se pueda asociar a la persona que fui antes de que el mundo se viniera abajo joder y murmuré al acabar con el duro escrito. Una de las muchas cosas malas del fin del mundo era que apenas podías quejarte y lamentar tus propias miserias, porque siempre había alguien que estaba mucho peor, y casi parecía de mal gusto hacerlo. Aquella explicación del origen de los espectros sin duda era una de las que dejaban la mía propia como una mísera broma en comparación. Me hubiera gustado sentir lástima por aquellos monstruos caníbales, pero por muy desesperados que estuvieran, sus atrocidades, por no contar lo que me habían hecho a mí mismo y a la comunidad, las consideraba injustificables. Como bien decía el arrepentido autor de aquel corto relato de terror, para intentar sobrevivir se habían convertido en monstruos peores aún que los muertos vivientes. No merecía la pena sentir compasión por algo así, y no me arrepentía de los espectros que habían muerto a mis manos hasta este momento, sino todo lo contrario. Interrumpí esa reflexión cuando escuché pasos en el exterior. Pensando que podía tratarse de una partida de espectros que me estuviera persiguiendo aún, me agazapé en el suelo y me asomé con discreción a una ventana para confirmarlo y cuál fue mi sorpresa cuando, en efecto, me encontré con un grupo de al menos seis espectros, pero en lugar de venir de la ciudad y dirigirse hacia la casa donde me escondía, venían desde las afueras y se dirigían hacia la ciudad. Una partida de caza que vuelve me dije al ver que cargaban varios cuerpos consigo, pobre gente. Pero el pobre gente se convirtió en un comentario menos genérico cuando me pareció reconocer a algunos de los cuerpos. Uno de ellos no tenía cabeza, y por el hollín que le cubría debía ser un espectro muerto sin ninguna duda, pero los otros dos los conocía a la perfección. Javier y murmuré. Y la otra, una mujer menuda vestida con poco estilo y mucho recato, solo podía ser y Judith. ¿Qué hacían allí? No podía entenderlo, si hubieran sido atrapados en combate, como nosotros, estarían con Isabel, Sara y Clara. Por la posición del sol sabía que era ya mediodía, y cuando desperté debíamos llevar ya horas allí. ¿Podían haber sufrido otro ataque? Si ese era el caso, solo podía desear que Maite estuviera bien. Me percaté de que ambos seguían vivos cuando les vi mover las manos que traían atadas, pero aunque me tranquilizó saber que vivían, en realidad eso no hacía más que dificultar mi objetivo. ¿Cómo diablos iba a salvar a cada vez más gente con cada vez más espectros en mi camino? Era un dilema que tenía que resolver y no sabía cómo. Incluso por un momento me sentí tentado de admitir que no había solución y simplemente marcharme de allí, abandonándolos a su suerte. Por supuesto, ese pensamiento quedó descartado en cuando me enfrenté a la posibilidad de verme las caras con Maite habiendo dejado atrás a su hija y sencillamente no podía ser, tenía que encontrar el modo. Pero, como cuando no tenía forma ni de enfrentarme a los pocos espectros que llevaban a Judith y a Javier? Era una sensación de impotencia desesperante. Se me ocurrió que tal vez pudiera aprovechar el momento en que les dejaran en la cuadra que servía de matadero para colarme. La llegada de nuevas víctimas y nuevos cazadores podía ser la distracción que me permitiera entrar y acabar de liberar a los demás. Era una idea muy pobre, pero era mejor que no hacer nada. No me quedaría rondando alrededor de mis enemigos, como un fantasma en una casa encantada, hasta perder el juicio y no otra vez. La partida de caza que llevaba a Judith se perdió de vista entre las naves industriales, y yo, pistola y barra metálica en mano, salí fuera dispuesto a que pasara lo que tuviera que pasar y me encaminé tras sus pasos. Sin embargo, antes de poder salir siquiera de entre los árboles, un sonido lejano hizo que me detuviera en seco y guardara silencio para intentar escucharlo mejor. No es que me las diera de experto en esas cosas, pero o mucho me equivocaba, o había comenzado a escucharse en la distancia el sonido de armas de fuego siendo disparadas. Pasaron unos segundos y el sonido fue haciéndose más fuerte y más nítido. Sin duda lo que se escuchaban eran fusiles de asalto, pistolas, rifles y escopetas y todo un arsenal siendo descargado contra el único enemigo que quedaba en la ciudad. Los espectros. Han venido pensé inmediatamente, ¿qué otra explicación había si no? Maite y el resto del grupo habían logrado rastrearnos y estaban plantando cara a los espectros para rescatarnos. Vaya, no sabía que teníamos tantas armas me dije al comprobar cómo la cadencia e intensidad de los disparos no hacía más que incrementarse. Desde luego, sobrados de munición no íbamos la última vez que estuve con el grupo y Maite debía estar dándolo todo en nuestro rescate. No perdí un instante y comencé a correr en dirección a los disparos. Sus intenciones eran buenas, pero estaban atacando por el lado equivocado de la ciudad. Si lo hubieran hecho desde donde me encontraba yo, habríamos podido entrar y rescatarles a todos rápidamente. De la forma en que lo habían hecho, no sabía con cuántos espectros tendrían que vérselas antes de llegar al matadero. En mi carrera pasé por delante de la puerta del cementerio. Me extrañó que no estuviera abierta y hubieran aprovechado los huesos de los muertos para hacer sopa o algo así, pero al igual que a los reanimados, los espectros parecían preferir las presas vivas. Cuando dejé atrás el camposanto podía escuchar el combate todavía más cerca, sin duda iba en la dirección correcta para unirme a mis compañeros en la lucha y pero entonces, al pasar junto a unos matorrales entre un pequeño grupito de tres árboles, me di de bruces contra alguien que cayó rodando al suelo conmigo. Joder. Gruñó con una voz que conocía, aunque no pude identificarle hasta que le tuve cara a cara en el suelo y era Eduardo. Antes de que pudiera abrir la boca y manifestar mi asombro y alegría por encontrarle, unas manos fuertes me aferraron de los hombros y tiraron de mí hasta ponerme en pie. Ramón tenía un puñal en las manos y amenazaba con clavármelo. —No, espera, soy yo. Exclamé intentando soltarme de su agarre. —Coño. Bufó Ramón al reconocerme. —Es Gonzalo. Clarificó Eduardo poniéndose en pie. ¿Gon? Preguntó Maite saliendo de entre los arbustos, acompañada por Diana, Luis y María, la hija de Isabel. Se había quitado el parche del ojo, que todavía mostraba las marcas de la herida sufrida, algo que me sorprendió. Dios. ¿Eres tú de verdad? Sí respondí muy aliviado de haberlos encontrado y pero no tardé en caer en la cuenta de que los disparos seguían escuchándose más al sur. ¿Qué? No pude terminar de formular la pregunta porque la boca se me llenó de cabellos pelirrojos cuando Maite se lanzó hacia mí para abrazarme. Me pilló tan de sorpresa porque no me esperaba esa muestra de afectividad delante de los demás después de lo secreta que había querido siempre que fuera nuestra relación, sin embargo, no quise desaprovechar la oportunidad y la abracé yo también y me gustaba tenerla pegada a mí, sentir su cuerpo contra el mío y el tacto de su cabello en mis manos, y no me importaron las miradas titubeantes del resto. —¿Dónde están los demás? —preguntó María para devolvernos al tema más acuciante. —¿Dónde está mi madre? —y Clara añadió Maite después de soltarme. —¿Y qué son esos disparos? —¿No sois vosotros? —repliqué. —Es evidente que no señaló Ramón. Solo estamos nosotros en la operación de rescate y no pensarías que íbamos a abandonaros, ¿verdad? A los demás los mandamos hacia la ermida. Y no tenemos armas para armar la que están armando ahí. —apuntó Diana los espectros tampoco dije yo tienen a los demás además de a otra gente encerrados en un matadero no muy lejos de aquí en un matadero repitió maite palideciendo tardé un segundo en responder porque no sabía qué decirle y sí, si, era un matadero acababa de ver cómo sacrificaban a un hombre y lo despiezaban para comérselo está en una nave industrial no muy lejos de aquí si nos damos prisa, podemos llegar mientras ellos están distraídos con el tiroteo, se me ocurrió, y aunque había una cosa que había olvidado decirles. ¿Sabéis que también tienen a Judith? ¿A Judith? Se sobresaltó Maite. Judith estaba sana y salva en el campamento, partió hacia la ermida con los demás. Pues acaban de traerla unos espectros junto a Javier. Informé. Condenada niña estúpida, rugió ella apretando los dientes. Cuando no encontramos ningún cadáver, le pedí que averiguara qué eran esos espectros, pero no pensé ni siquiera se lo estaba diciendo en serio, en ese momento en lo único que pensaba era en Clara. No había cadáveres porque se comen también a sí mismos. Cargarían con ellos antes de retirarse deduje. Traían también el cuerpo de uno de los suyos sin cabeza, para que no se convirtiera. Eso suma dos al número de personas que tenemos que rescatar resumió Luis. Judith, niña inconsciente, ¿y cómo han podido traerla antes de que nosotros llegáramos? se preguntó Diana. Ellos sabían a dónde venían, resolvió Eduardo. No tuvieron que seguir huellas y restos. Dejemos esto para luego, todavía tenemos que entrar ahí y rescatarlas, interrumpió Maite, que luego se volvió hacia mí. ¿Sabes llevarnos hasta dónde las tienen? Sí, seguidme, les indiqué. Emi, ¿alguien tiene un arma? Solo pude conseguir una minúscula pistola. Te la cambio", se ofreció Luis, que cargaba con uno de los fusiles de asalto del arsenal al que nos dirigió Javier. No se me da bien del todo disparar, me temo. Con un arma de verdad de nuevo en las manos me sentí más a gusto, más seguro y dispuesto a entrar en combate. Era un soldado, había sido entrenado para eso. Por aquí, vamos. Les guié mientras corríamos en dirección al matadero. Tuvimos que pasar de nuevo junto al cementerio, hasta llegar a las proximidades de la arboleda donde se escondía la casita de la que acababa de salir, siempre escuchando el ruido de los disparos de fondo. Sea lo que sea, es una guerra en toda regla. Opinó Ramón del sonido de los combates cuando ya nos metíamos en la calle con la pared de hormigón. A esa altura podíamos encontrar espectros a la vuelta de la esquina, de modo que reducimos la velocidad hasta un trote rápido. Eso era una zona segura preguntó diana señalando el muro y lo sigue siendo confirmé los reanimados no llegaron a entrar en ella y por eso sus habitantes acabaron como acabaron ninguno de ellos debió comprender del todo a qué me refería pero no era momento de dar explicaciones la distracción de los disparos no duraría para siempre y aunque nuestro enemigo eran los espectros estaba seguro de que a cualquiera de los demás le hacía tan poca ilusión el encontrarse con quien estuviera disparando que a mí un grupo grande y bien armado podía ser un peligro mucho peor que cualquier otra cosa a la que nos hubiéramos enfrentado. Las calles, como me había atrevido a esperar, estaban desiertas. Todos los espectros habían acudido al combate, dándonos vía libre para colarnos en pleno corazón de su refugio. «Allí, es allí». Exclamé señalando la nave industrial que había sido mi prisión. No me fue sencillo reconocerla porque apenas había tenido tiempo de fijarme en ella desde fuera, pero deshaciendo el camino andado solo podía ser esa. Espero que hayamos llegado a tiempo y murmuró Luis. Un espectro muerto y con un disparo en la espalda yacía sangrante y cabeza abajo junto a la entrada principal. Era un muerto muy reciente, y esperaba que el único que encontráramos allí. No. Exclamó Maite, con los ojos abiertos como platos, cuando entramos, y pasando por alto la mesa metálica empapada en sangre y restos humanos, volvimos la vista hacia los cubículos. No. Joder. Gimió Luis. Mamá. Gritó la hija de Isabel, y yo no pude sino tragar saliva y desear haber llegado solo un minuto antes y.